2: Bonjour, aujourd'hui je répondrai aux questions de Sacha sur le sommeil, sur l'importance de bien dormir. Et nous vous parlerons d'un nouveau traitement à venir pour lutter contre les insomnies. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous nous intéresserons au bio et à ses promesses sur notre santé. Info ou intox, on vous dit tout dans quelques instants. Alors Sacha, le sommeil tu te doutes bien que si nous passons environ un tiers de notre vie à dormir, c'est pas pour rien. Euh, c'est que c'est utile, vital, indispensable. On n'imagine pas tout ce qui se passe pendant le sommeil, on va en parler tout à l'heure. Et pourtant, on dort de moins en moins. On a perdu une heure de sommeil en 30 ans. Merci les écrans. <rire> et euh, on dort de moins en moins bien aussi. De moins en moins et de moins, moins en moins bien. Il y a à peu près 15 à 20% des Français qui souffrent d'insomnie chronique. Donc tu vois.
1: Et avant de parler justement d'insomnie, du coup du trouble du sommeil et même de traitement, est-ce qu'on peut en revenir à ce qui se passe quand on dort C'est-à-dire la nuit, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe dans notre corps pendant qu'on est endormi il se passe plein, ça. plein, plein <rire> alors, de choses. Essaye de nous expliquer oui, un c peu c de façon euh, C'est important facile, de dire qu'il se passe plein de choses,
2: parce que pour certains, c'est rien. On a, on, a, on a perdu la raison, on a perdu la conscience, on perd du temps et tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Alors, alors, alors qu'est-ce qui se passe <rire> En fait, pour analyser le sommeil, on fait ce qu'on appelle des électroencéphalogrammes. Tu sais que euh, notre corps, il, il, il fonctionne aussi, aussi à l'électricité, électrocardiogramme pour le cœur, électroencéphalogramme pour le cerveau. Et on va analyser comme ça la fréquence des ondes du cerveau. En fait, notre sommeil, il est séparé en plusieurs phases. Euh, il y a différentes phases. Chaque phase dure à peu près 90 minutes. Hein, C'est moyenne. Hein. Donc 90 minutes par phase. Hein. Et il y a comme ça une succession de phases pendant la nuit. Évidemment, plus tu dors, plus il y aura de, de phases. Phase. <rire> <Voilà, rire> okay. Tu t'en doutes. Mais ces phases ont toujours à peu près... Et, et en, dans ces phases, il y a plusieurs types de sommeil. Alors okay. évidemment, ça va passer d'abord de l'éveil. Les phases,
1: c'est ce qu'on appelle les cycles. Voilà, les cycles, dit, euh, les, les cycles, les phases du sommeil, du okay. les cycles du
2: sommeil, tu as raison Et, et donc ça dans
1: cycles. les cycles, il y a plusieurs formes de sommeil. Il y a plusieurs,
2: voilà, il y a des okay. sommeils différents.
1: Il y a d'abord,
2: pour commencer, tu vas passer de l'éveil au sommeil évidemment. Donc il y a ce qu'on appelle le sommeil lent, Léger. Le okay. sommeil lent, léger, en fait, c'est que euh, tu, tu, tu dors, mais euh, pas encore vraiment profondément, hein, C'est comme son nom l'indique. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui parle à côté, euh, une un porte bruit. qui claque, un bruit, n'importe quoi, hop, 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 tu te réveilles. Donc, ça, c'est ce sommeil-là. Euh, c'est celui qui est le plus, en, en termes de, de, de temps, si tu veux, c'est celui qu'on a le plus longtemps dans la nuit. Euh, okay. c'est 40 40, plus de 45% du temps du sommeil total. Ça, c'est le sommeil lent léger. Ensuite, tu vas passer dans une phase que l'on appelle le sommeil lent profond.
1: Là, tu dors... Euh...
2: Alors là, tu dors, mais profondément, tu vois. Euh, mais là, ce qui se passe, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Ton, ton tonus musculaire, il est encore un peu présent, mais euh, ton cerveau, il, 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 il fonctionne un peu moins bien. Mais en revanche... Enfin, ça se voit moins l'électro, les phases elles sont lentes, mais en revanche il se passe plein de choses dans le corps. C'est là que tu vas récupérer, c'est le sommeil récupérateur, c'est là que tu vas régénérer tes cellules, c'est là qu'il y a des hormones qui vont être fabriquées. L'hormone de croissance, c'est pour ça qu'il est très important de bien dormir, surtout pour les enfants, pour bien grandir. Euh, L'hormone qui va réguler ton poids. Donc c'est pour ça que dès que quelqu'un a un problème de poids, on va lui demander s'il a ou pas des problèmes de sommeil, tu vois. Euh, donc c'est là que notre immunité va se construire. Enfin tu vois, tout un tas de choses qui se passent pendant le sommeil. Donc euh, ceux qui disent qu'il ne se passe rien pendant le sommeil, ouais.
1: non. Ça c'est après la phase de sommeil léger.
2: Voilà, okay. sommeil lent profond, après le sommeil paradoxal. Alors... Alors
1: Déjà, pourquoi paradoxal lent léger et lent profond on comprend, mais alors paradoxal alors,
2: Le sommeil paradoxal, il est paradoxal pourquoi Parce qu'en fait, notre cerveau, les ondes, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, pratiquement pendant euh, qu'on dort. Qu dort, pratiquement les, les mêmes ondes que pendant l'éveil. Hein. Tu vois, quand, tu, quand on regarde un schéma, on, on voit bien que les ondes, c'est pratiquement à peu près la même fréquence, la même rapidité que pendant l'éveil. Et notre corps, lui, par contre, il ne bouge pas. Il ne fait rien, il n'y il a plus de tonus musculaire du tout. Tu, ça ne t'est pas arrivé ou ça t'est peut-être arrivé, je ne sais pas. Quand on porte un enfant, euh, vous savez, quand il est en sommeil profond, vous le portez, il, je ne sais pas, il a 2 ou 3 ans, il fait quelques kilos, vous avez l'impression qu'il pèse une tonne. C'est simplement parce qu'il n'y a plus du tout de tonus musculaire, c'est le sommeil paradoxal. Donc le cerveau à fond, les yeux qui bougent en tous les sens, des mouvements oculaires... Non, pas, pas 360, <rire> qui bouge dans okay. tous les sens. Et, euh, et donc là, c'est tout ce qui est cognition. C'est la récupération cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là en fait, où tout va s'organiser, où les émotions, euh, tout va se mémoriser. Euh, ça, on garde. Ça, on, ça on oublie. Ça, c'est pas la peine. C'est la phase des rêves aussi. Enfin, fait. tu vois, c'est plutôt tout ce qui est vraiment cognitif. La première partie, c'est plutôt tout ce qui est régénération physique, oui, organes, voilà. cellules, etc. Et l'autre, c'est plutôt tout ce qui est cognitif voilà. et, et en durée. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre que le, les sommeils n'ont pas la même durée en fonction du moment de la nuit. Au début, tu vas avoir plus de sommeil lent euh, profond. Et à la fin de la nuit,
1: c'est au contraire le sommeil paradoxal qui va être plus long. Donc, ça veut tu dire que si, si tu finis pas ta nuit, tu n'auras pas ce sommeil-là pour récupérer euh, tout ça. Exactement. Ces, euh... si, on
2: dort, euh, si on se réveille trop tôt, trop tôt ouais. on aura moins tout le travail de cognition, de mémorisation, euh, de rangement, de tri, euh, de, de fonction cognitive qui sera, lui, euh, un petit peu moins, moins long. Donc, le, le travail sera moins bien fait.
1: Okay. <rire> Et pour avoir un, un bon sommeil. Et donc... on s'éveille,
2: j'ai oublié de le dire.
1: Et on se réveille entre
2: chaque phase. Ah en, oui, en entre fait, entre, chaque cycle. entre chaque cycle il y a un petit moment d'éveil. Alors ceux qui vous disent... Ça veut dire qu'on se
1: réveille pendant la nuit euh, Voilà, entre, on se les réveille 20 entre cycle. Donc
2: s'il y a six <rire> cycles okay. dans la nuit, ce sera six éveils. Donc quand les gens vous disent « Oh, je n'ai pas bien dormi, je me suis réveillée », eh bien non, c'est tout à fait normal de se réveiller dans la nuit. On se réveille et on s'endort. Hein. Mais voilà, certains s'en souviennent, d'autres non.
1: Et, et pour bien dormir, il faut avoir un sommeil de, de combien de temps Je pense que ça dépend aussi un peu des gens, mais d'avoir, je ne sais pas, une moyenne de temps pour avoir un sommeil, bah, du coup, ah. bien récupérateur. Ça va déjà dépendre de ton âge.
2: Oui. <rire> un bébé par exemple il, dort il est beaucoup. en pleine construction c'est à dire toutes les synapses toutes les, tout, tout ça, tout, tout ce qu'il apprend toute la journée, Tu n'imagines pas le nombre d'informations nouvelles hein, qu'il va falloir stocker mémoriser etc, donc évidemment plus le corps aussi où il va falloir aussi euh, que ça travaille donc oui. il a besoin de 20 heures de on sommeil hein. dire, donc ça. tout okay. petit on a besoin vraiment de ces 20 heures de sommeil et c'est essentiel pour les enfants de les laisser dormir, ils en ont réellement besoin pour se construire pour se construire et cérébralement et physiquement donc ça, et pour après dents, ça diminue au fur et à mesure de l'âge les après... personnes âgées elles dorment pas beaucoup alors ça c'est une idée reçue en fait c'est pas que les personnes âgées dorment moins c'est qu'en fait le sommeil est plus la part de sommeil léger est plus importante donc qui dit sommeil et léger il réveille, réveille plus, plus facilement, plus facilement. donc c'est plutôt le sommeil léger qui est plus long, plus important, un peu moins de sommeil lent profond, un peu moins de sommeil paradoxal. C'est aussi que bien souvent elles sont moins actives la journée, donc, donc tu es moins fatiguée. Euh, voilà. Euh, c'est aussi que bien souvent elles font des siestes euh, l'après-midi, tu sais, c'est c'est agréable. Et puis malheureusement euh, parfois il y a des douleurs, euh, des maladies, qui etc. qui empêchent de dormir. Donc il y a plusieurs raisons, mais en fait elles dorment quand même. Mais ce n'est pas la même qualité de sommeil. Voilà.
1: Et pour un adulte, la moyenne de sommeil, c'est quoi
2: Alors la moyenne, on va dire que c'est entre 7 et 8 heures, c'est bien, okay. c'est bon de dormir. Après, euh, on, je te le disais, on a perdu une heure de sommeil, on est passé à 6h41 en, mo en moyenne de ouais. sommeil euh, chez les Français. On était avant à, à 7h41 il y a une trentaine d'années. Donc ça, c'est à peu près la moyenne. Mais après, il y a des petits dormeurs et il y a des grands dormeurs. On sait qu'il y a 1% de la population pour lesquelles 5 heures de sommeil, ça leur suffit. Tu vois Donc, euh... Mais pour
1: la majeure partie, s'ils ne dorment pas assez, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les cycles dont tu nous as parlé et du coup sur notre santé
2: Ouais, de toute façon, c'est tellement essentiel le sommeil que ah si oui. on te prive de sommeil, tu meurs. Hein. On a fait, ben Alors, et, sans priver de sommeil, si, Mais on si, dort on est, pas assez... si on est en dette de sommeil, ouais. les conséquences peuvent être redoutables parce que, comme je te le disais, il se passe tout un tas de choses dans le sommeil. Encore une fois, si on passe un tiers de sa vie à dormir, c'est pas par hasard, hasard. c'est qu'il y a une raison. <rire> donc, euh, là, on a mis les principales euh, conséquences d'un mauvais sommeil. Tu vas être, il euh, y a une baisse de l'immunité puisque notre immunité, elle euh, se construit, donc, elle donc, se renouvelle le pendant le sommeil. Tu vas avoir du surpoids, de l'obésité, du diabète, ça augmente tous les risques de toutes ces maladies. Des maladies cardiovasculaires, ça augmente le risque de cancer, tu vas avoir des troubles de l'humeur. Quand tu as mal dormi, tu es de mauvaise humeur le lendemain matin. Hein des troubles de <rire> l'humeur, une fatigue et une grosse, la, mal... la plus grosse cause d'accident, enfin une cause importante d'accident notamment de la voie publique, c'est le manque ouais. de sommeil.
1: Ah, tu Les vois, gens qui s'endorment sur l'autoroute. Oui.
2: Donc, donc, tu vois, c est, c est... tu peux avoir des accidents de travail qui sont liés au manque de sommeil. Enfin, il y
1: a tout un tas de conséquences terribles sur notre santé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour essayer d'avoir un sommeil, euh, un, un bon sommeil pour bien dormir Enfin, le mieux possible en tout cas.
2: Alors, euh, euh, la nuit se prépare la journée. Donc, si tu restes au lit toute la journée, tu dormiras moins bien le soir. Okay. Donc, il faut avoir une logique.
1: activité.
2: Il faut avoir une activité la journée, c'est okay. important. Euh, ensuite, ce qu'il faut comprendre, on a parlé tout à l'heure de cycles, de oui. phases. Euh, en fait, il, on a comparé ça souvent à un train, tu vois, avec des oui. wagons, différents wagons, c'est les différents cycles de sommeil, les différentes oui. phases. Dès que tu commences à sentir que le sommeil arrive, vous commencez à avoir les yeux qui picotent, qui clignent, vous commencez à bailler et tout. Ne ratez pas le train du sommeil. Sauf Parce que si ça, veut, 15 heures, ça veut dire que le cycle est en train de commencer et si pas vous le rater. ratez, après ce sera beaucoup, vous vous endormirez, mais beaucoup plus tard. On perd donc, un cycle du coup. Et on, voilà, bah, complètement, mais euh, en okay. tout cas on va s'endormir, on aura beaucoup plus de mal à s'endormir. Donc il faut et vraiment... Voilà, Il faut s'écouter. Après, il euh, y a plein, plein de conseils hein, pour bien dormir. C'est vrai que euh, tout est régulé essentiellement, enfin pas, pas, qu pas que par la, la température corporelle, mais la température corporelle joue un rôle énorme dans notre cycle veille-sommeil. Notre température corporelle commence à baisser quand on va s'endormir. Et c'est important de respecter cette baisse de la température corporelle. Il ne faut pas faire du sport euh, tard le soir. Il ne faut pas prendre un bain chaud euh, tard le soir. Au contraire, ça va vous empêcher de dormir. Il vaut mieux prendre une douche fraîche le soir. Euh, il faut baisser, évidemment, en hiver la température de la chambre. Il ne faut pas une chambre chaude. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Après, euh, quelque chose qui est très important, c'est la régularité pour bien dormir. La meilleure amie du sommeil c'est la régularité. Se coucher tous les jours à la même heure et ah, se le. C'est pas possible. C pour, un sommeil, pour un sommeil idéal, c'est vraiment. Et d'ailleurs, quand on essaye de resynchroniser les gens qui ont des problèmes de sommeil, on va les faire se lever plus tôt pour que petit à petit, mmh. ils arrivent à s'endormir aussi plus tôt, tu vois. Parce qu'on peut agir sur le lever, mais pas sur l'endormissement. Le... Euh, la... Avoir bonne conscience aussi. Si tu t'endors avec tous tes problèmes en disant demain il faut que je fasse ça, non non. Bon, ça, c'est avant de s'endormir. Le sommeil,
1: c'est le, voilà, le sommeil. Voilà, Le
2: sommeil, c'est important. La lumière, c'est très important. Il euh, y a ce qu'on appelle l'hormone du sommeil, la mélatonine, qui va se déclencher, qui va vous aider à dormir une fois que la luminosité baisse. Ce n'est pas par hasard qu'il y a jour et nuit dormir la nuit, pas le jour. Et donc voilà. Donc évidemment, on n'allume pas les lumières en grand, c'est pas Versailles ouais. le soir. Hein. On évite les fameux écrans pour la lumière bleue, ouais. ça on le répète tout le temps. Mais, mais bon, bah, avant
1: de se coucher, on est tous sur.
2: Mais il faut pas. Voilà, il faut pas. Il faudrait pas. Euh, donc voilà les petits conseils euh, pour pour mieux bien dormir. dormir, bien et dormir. Et si,
1: si malgré ça. Euh, on a du mal à dormir ou bien on a des insomnies ou je ne parle pas de quelqu'un qui veut euh, pas dormir parce que euh, il... En, il... Il a envie de rester éveillé toute la nuit, mais je parle de quelqu'un qui a du mal à dormir. Ah. Est-ce qu'il peut prendre des médicaments, des somnifères Comment ça Alors, Il y a,
2: a d'abord plein de choses à faire avant les médicaments. Il hein. y a de la sophrologie, de la relaxation, de la mélatonine qui okay. est justement... La... Ça existe en médicaments aussi ou en compléments alimentaires. À ah, dire l'hormone que... oui. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les somnifères qui sont utilisés depuis une trentaine d'années, eux, en fait, ils agissent sur la structure, sur l'architecture du sommeil dont on vient de parler. Hein. Ils agissent là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont, le sommeil ne sera plus récupérateur. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont augmenter la quantité de sommeil léger, mais ils vont diminuer long, la quantité de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Donc, certains neurologues disent même que ce ne pas euh, des somnifères, ce sont des anesthésiens Votre cerveau est comme anesthésié. Donc là, l'idée d'un nouveau médicament qui devrait arriver dans les mois à venir, c'est justement de ne plus agir sur cette... Architecture du sommeil, j'en je, profite quand même pour rappeler que normalement, les recommandations pour les somnifères, ce pas plus de quatre semaines. Je, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais ce sont les recommandations. Là donc, l'idée de ce nouveau traitement qui devrait arriver dans les mois à venir, c'est de ne pas agir sur la structure du sommeil, mais d'agir en fait sur l'éveil, notamment sur une orme, lutter contre une hormone de l'éveil qu'on appelle l'orexine. Et donc, ça agirait à ce niveau-là et pas sur la structure du sommeil il va sortir dans quelques mois, on verra. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le sommeil, mais il faut comprendre qu'on ne perd pas son temps à dormir. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Ce n'est pas une variable d'ajustement, le sommeil. Il se passe tellement de choses, on en a besoin pour bien vieillir, en bonne santé. On retrouve dans quelques instants le docteur Martin Blacher et on va parler du bio. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et aujourd'hui on s'intéresse au bio. Oui. Alors, j'ai l'impression moi que le bio est partout. Des magasins de bio partout, il euh, y en a partout. Les couches sont bio, les petits pots pour bébés sont bio, <rire> le café est bio, la viande est bio, les légumes sont bio. Qu'est-ce que ça veut dire
0: bio Alors effectivement, beaucoup de choses peuvent être bio parce que bio c'est à partir du moment où tous les dérivés des végétaux euh, n'ont pas eu besoin euh, de pesticides de synthèse essentiellement pour être cultivés. Et comme il y a quand même beaucoup de choses qui sont dérivées au moins à une partie de la chaîne sur des végétaux... Vous effectivement, avoir des couches avec des composés, notamment du coton qui n'a pas été cultivé avec des pesticides. Vous pouvez avoir du café, donc ça peut s'étendre de façon très très large.
2: Mais, mais les produits de cosmétiques, là, il n'y a pas de dérivé de. Bah,
0: vous, pouvez avoir, vous pouvez avoir soit c'est une question d'additifs, ah. et puis vous, vous pouvez aussi avoir des composants végétaux dans vos crêpes. Et donc, dans ces cas-là, ces végétaux ont été effectivement cultivés sans pesticides de synthèse, notamment.
2: D'accord. Donc, la, la définition, c'est pas de pesticides de synthèse essentiellement, Et essentiellement. les additifs euh, alimentaires, il y en a ou pas
0: il y en a moins. Il y a moins d'additifs alimentaires. Pareil pour les animaux. Alors, non, l'essentiel, c'est qu'ils n'ont pas mangé de végétaux qui, ah, oui. où il y a eu des pesticides de synthèse. <rire> Et puis, il y a aussi un, une utilisation plus modérée des antibiotiques. Il n'y a pas, pas d'antibiotiques, mais il y a moins d'antibiotiques systématiques. Mais la base quand même du bio, c'est ces histoires de pesticides de synthèse qui sont utilisés euh, pour avoir une agriculture avec un meilleur rendement.
2: Et, et c'est sérieux ou... Tous les labels bio, il y en a qui sont plus ou moins respectueux, d'autres moins.
0: Alors aujourd'hui, il, trouvé... il y a un grand label bio, c'est le AB, Agriculture Biologique, ouais. qui est un label français qui maintenant est devenu européen et c'est le label qui fait foi. C'est un label qui est très contrôlé et même quand ce sont des produits bio qui viennent en dehors de l'Union européenne, normalement, ce label vérifie dans les conditions de production qui ont été faites en dehors de l'Europe que les normes européennes de ce label-là soient bien respectées. Donc normalement, c'est un label qui est plutôt fiable.
2: Et C'est compliqué pour les agriculteurs hein, d'arriver à faire tout ça. J'imagine que c'était plus facile d'utiliser des, des, des pesticides de synthèse. Alors, que évi de...
0: Évidemment, mais c'est plus compliqué, surtout c'est plus cher. Vous avez des rendements qui sont bien moins importants, même si on augmente les rendements même avec euh, le, le, le bio, parce qu'on utilise par exemple des... Euh, des substrats qui viennent des, des végétaux, donc qui ne sont pas nécessairement de synthèse, mais c'est aussi pour ça que c'est plus cher, ouais. euh, le bio. Quand on se... vous dites
2: que c'est plus cher, pardonnez-moi, quand on regarde l'augmentation moyenne, c'est combien vous m'avez voilà.
0: dit 75 c'est 75 c'est un petit peu moins de deux fois moins plus cher mais c'est quand même mais 75
2: en moyenne ça veut dire qu'il y a des produits qui sont euh,
0: ben, <rire> y a des produits plus qui de sont, sont euh, deux fois plus chers oh. et puis vous avez des produits qui sont un petit peu moins mais la moyenne est quand même assez importante ouais. euh, la différence de prix entre le bio et le conventionnel comme on dit est quand même importante et ça se ressent euh, à la caisse,
2: mais d'après ce que vous me dites, ça se justifie avec le travail qu'il y a Ah oui, le... Le... Ah oui non,
0: mais c'est ouais. une question de rendement. Ouais. Ça demande plus de travail et donc plus de travail, ça coûte plus cher. Donc c'est directement lié au fait que vous n'utilisez pas des, des substances chimiques qui vous permettent d'avoir un meilleur rendement dans l'agriculture culture.
2: Et ce qui nous intéresse, évidemment, ce sont les effets sur notre santé. Est-ce que c'est intéressant pour notre santé
0: de manger bio ou non Alors Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de base sur le bio Quand vous prenez un aliment bio, que vous faites l'analyse, vous n'avez quasiment pas de pesticides de synthèse, ce qui n'est pas le cas sur les aliments conventionnels. Donc ça, c'est une chose qui est indéniable. Quand vous achetez du bio, vous avez des aliments sur lesquels il n'y a pas de pesticides de synthèse. Après, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ces pesticides de synthèse sont dangereux pour la santé Et c'est la base des allégations qui sont faites sur le bio. Et aujourd'hui, les études qui sont faites à la fois sur est-ce que ces pesticides sont dangereux pour la santé ou les études qui sont, qui sont des études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on suit des gens qui ont mangé bio et on suit des gens qui n'ont pas mangé bio, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on a la preuve que le bio protège contre certaines maladies. Et la plupart des scientifiques sont d'accord pour dire qu'on voit un petit signal, mais qu'il y a beaucoup trop de facteurs de confusion, comme on dit. Donc on ne peut pas différencier vraiment de ce qui est lié au fait de manger bio ou ce qui est lié au fait ouais. de manger bien, c'est-à-dire des fruits, euh... des légumes. Pourquoi Parce que les gens qui mangent bio sont aussi des gens qui ont une meilleure hygiène de vie. Et la plupart des scientifiques, et c'est très, très fondé, disent bah, « La différence que vous voyez entre les gens qui mangent bio et les gens qui mangent pas bio, c'est simplement la différence de mode de vie. Mmh. Ils mangent plus de fruits et légumes, ils, ils font plus de sport, ils fument moins, ils font de la méditation, enfin tout ce qui peut améliorer ouais. votre santé. Et la différence est probablement liée à ça, plus qu'au simple fait de manger bio. C'est pour ça que la plupart des études très contrôlées sur le bio montre assez peu de résultats sur les maladies.
2: Mais c'est fou, parce qu'on euh, a, on a l'impression, même dans un rayon, on, on est coupable de ne pas acheter bio maintenant. On se sent un petit peu coupable. Par exemple, les petits pots de bébé, et il y a des rayons entiers où il y a des petits pots bio, et puis les autres, puis on se dit « Ah non, je vais quand même acheter bio, même si c'est beaucoup plus cher, parce que euh, sinon, je risque... » donc finalement C'est vraiment,
0: vraiment ce que j'appelle du principe de précaution. Je ne peux pas dire aujourd'hui que le bio n'a pas d'effet sur les maladies. Je ne peux pas dire qu'il en a un. Donc vous êtes, il y a quelques petits signes qui montrent qu'effectivement il y aurait un petit peu moins de stress oxydatif. Donc c'est un mot mmh. qui est utilisé pour dire que votre euh, votre corps est un petit peu enflammé par les, les pesticides aux doses où ils sont utilisés sur l'aliment conventionnel. Donc il n'y a pas d'effet important, mais ce tout petit stress oxydatif, est-ce qu'il a un effet Et aujourd'hui on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on est sur du principe de précaution, mais on n'a pas du tout un niveau de preuve suffisant pour dire que ça a un impact sur les maladies. La preuve en est. C'est que manger bio n'est dans aucune recommandation nutritionnelle en France ah, a pas de ou dans les autres pays.
2: Mais pourtant, non. ils veulent instaurer le bio dans les cantines. Donc... Mais il n'y a pas de recommandation. A... Et... Si vous prenez le plan national de,
0: euh, de nutrition ouais. français, vous avez mangé cinq fruits et légumes ouais. par jour. Vous n'avez pas mangé trop de graisse. Vous avez fait du sport. Vous avez euh, mangé, euh, mangé moins de sel. Mais vous n'avez pas de mention du bio. Et tous ces éléments-là, trois produits laitiers par jour, ce sont des éléments sur lesquels on a des études scientifiques extrêmement solides qui montrent qu'effectivement ces conseils-là sont liés à une baisse de l'occurrence d'un certain nombre de maladies, qui sont essentiellement les maladies, les infarctus, les AVC, aussi le cancer, certaines maladies inflammatoires. Et le bio n'en fait pas partie, tout simplement parce qu'on n'a pas la preuve suffisante pour montrer que manger bio limite l'apparition de maladies, euh, quelles qu'elles soient.
2: D'accord. Donc j'en reviens à mes recommandations, puisque je crois qu'il est prévu euh, de faire plusieurs repas, euh, que le, pratiquement toutes les cantines soient bio dans, dans plusieurs années. Hein. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore recommandé.
0: Alors pour des raisons nutritionnelles. Après, vous savez, le bio, euh, ça a des allégations qui ne sont pas que pour euh, l'homme et sa santé. Il y a aussi l'environnement. C'est bon y a pour la planète la de manger bio alors, de, 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 de
2: cultiver bloc, alors
0: ça encore une fois euh, a priori il y a des, des côtés positifs comme sur la biodiversité parce que les pesticides ont quand même un ah, effet sur, sur le, euh, un certain nombre d'animaux, les abeilles. Enfin voilà ça c'est l'autre côté. De l'autre côté, si vous cultivez bio, vous avez besoin d'utiliser plus d'espace et le fait d'utiliser plus d'espace ah. parce que vous avez un moins bon rendement peut limiter par exemple certaines zones de forêt ou peut faire que euh, vous avez de, devoir cultiver plus de terres, ce qui peut contribuer mm au gaz à effet de serre de façon plus ah ouais. importante. C'est toujours pareil sur l'environnement, c'est extrêmement complexe. Ouais. Vous gagnez sans doute d'un côté avec le bio, mais c'est possible que vous perdiez sur d'autres effets, notamment sur le réchauffement climatique.
2: Alors si vous deviez nous donner des conseils aux téléspectateurs, bien sûr, et à moi aussi. Euh, on, on mange bio, vraiment, ça devient un peu, euh, j'allais dire une religion, mais vous voyez ce que je veux dire, où on peut très bien euh, se contenter des recommandations que vous nous avez montrées. Euh, Alors, si, si
0: je vous devais vous donner mon avis, je, je partirais sur une polémique qu'il y a eu aux états unis Il y a des chercheurs d'Harvard qui ont publié une étude, et ils ont dit « manger des légumes s'ils ne sont pas bio euh, n'a pas d'intérêt ». Et ça fait un tollé, en fait, dans la communauté scientifique, parce que les gens disent « mais vous êtes fous de dire des choses comme ça ». Bien évidemment, il vaut mieux manger des fruits et légumes, pas manger de, moins de graisse animale, toutes les recommandations nutritionnelles, même si ce n'est pas bio. Donc ce que je dirais aux gens, c'est ce qui est important, c'est de bien manger, équilibrer des fruits et légumes, pas trop de gras, pas trop de sucre, pas trop de sel, faire du sport. Et bio, c'est très annexe par rapport à ces recommandations qui sont là. Je rappelle que le fléau numéro un aujourd'hui, c'est l'obésité. C'est les maladies cardiovasculaires et ce n'est pas les conséquences des pesticides sur Donc les Donc en aliments. fait,
2: vous dites que le bio s'adresse plutôt aux gens qui mangent déjà sain qu'aux autres.
0: C'est un principe de précaution que vous pouvez rajouter en plus si <rire> vous êtes déjà parfait sur toutes les <rire> mesures hygiéno-dététiques que vous aviez déjà.
2: Merci pour toutes ces précisions sur Merci le bio. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews. Hold
1: up.